0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿堂，欢迎收听美股梦想家。那今天呢还在年假期间，可是美股呢都已经正常开盘了，而且未来一个礼拜呢也有很多公司呢要公布财报，因为这几天呢就是美股的财报季嘛，所以先下时呢还是可以去看看美股。那祝大家呢持股突了梦，然后赚钱赚到吐。那我相信呢这几天美股的表现呢，应该已经有让大家感受到一点财富自由的味道。特斯拉跟辉达呢上涨超过 7%， 超威呢也上涨超过 9%。那台积电 ADR 呢也上涨了百那如果说可以维持这样的表现的话，我想下个礼拜一台股开红盘应该是没有什么悬念的。那其实最近呢股市的利空呢还是蛮多的，像是昨天呢我看见媒体呢在报道说，去年底的时候啊，第一类的晶片库存天数呢只有四个礼拜。然后 ，Nvidia Flash 的晶片库存天数是14个礼拜，可是呢，现在已经高达20个礼拜，等于说库存的水位还是非常的高嘛，存货周转天数还是很高，代表说未来消化库存的压力呢还是很重。然后呢，最近也越来越多企业都在宣布裁员，像是亚马逊、微软、Google 或 Meta 等，他们都在宣布裁员。然后昨天 ，Spotify 呢，他也宣布说他要裁 6% 人，大概有600多个人。但是很妙，就是说，哎、欸，库存面就那么高，然后企业呢都在宣布裁员，可是呢，股市反而就是慢慢的在上涨。那其实坦博顿他就讲过一句话嘛，行情都是在绝望中诞生，然后在半信半疑中成长。所以其实，在那么多利空下，股价如果反而逆势大涨啊，我觉得这反而会是一个比较好的信号，代表说呢，之前下跌呢可能已经反映大多数利空了。那接下来一旦不会更坏，那可能股市呢就会渐渐往好的方向去走。那如果以技术面来看的话，其实呢，昨天也是一个蛮重要的日子。怎么说呢？如果说啊，你有去看那个标普五百指数跟那个两百 N A 之间的表现的话，所谓两百 N A 呢，就是两百天均线。那其实标普五百指数啊，从去年四月以来啊，它都一直都是在两百 N A 下方，等于说它一直不能站回两百 N A 上方啦。那如果你是做技术分析的话，两百 N A 呢？常常都会做一个一个很基本的多空分水岭，两百 A 下方呢，就代表说，哎、欸，股价是比较弱势的，可能会继续下跌，然后你要小心一点。然后如果是两百 A 上方，哎、欸，股价是比较强势的，那可能说股市呢有机会重返多头。那从去年四月以来，已经将近一年的时间呢，昨天终于首次站在两百 A 上方以上，而且呢，假设说你有把几波就是反弹的高点给连接起来的话。昨天也终于呢突破了一个下降趋势线，等于说它同时突破两个压力啊，它突破了一个长期的下降趋势线，然后呢也突破两0 NA。那站在技术分析的角度来看的话，那可能就代表说趋势呢有机会改变了，等于说长期的趋势有机会从空方转向多方。那技术分析呢并不是百分之百，但是呢可以作为您一个辅助决策的参考，是,是代表说过去一年多啊比较低迷的情绪啊终于有机会迎来逆转了。那这个是大家之后呢，可以去观察看看那这个礼拜呢，还是有一些数据呢要去公布，像是礼拜五的时候呢，美国会公布那一个十二月的 PCE 个人消费支出指数。那它跟 CPI 的差别是说呢，联准会其实是更为重视 PCE 的指标、啊，因为它数据涵盖内容呢更为广泛。然后它在做利率决策的时候呢，它也会参考比较多的 PCE。那一般是预期说十二月的 PCE 的年增率啊。会从上个月的 5.5% 持续下探到 5% 会再创2021年10月以来最低。然后，如果你说你是排除能源啊，还有食品价格的核心 PCE 呢，也预计呢会从上月的 4.7% 降到 4.4% 也会创2021年1一月以来最低。那其实我觉得 PCE 它持续下探，应该是一个蛮高几率会发生的事情。昨天，耶伦就是现在美国财政部长、前年总会主席呢，还接受采访的时候呢，他有说呢，就是很多原物料的价格都已经在去年底明显的下滑嘛。那唯一还支撑通膨在比较高位的，就是房租，房租的价格还是比较高。可是他觉得说，这个房租的价格啊，差不多到今年中的时候就会明显降温了。那这样的一旦说房租价格开始降温啊，可能下半年通膨下滑速度啊，是会比很多人预期呢还要来得快的。然后再加上说，其实现在美国那个劳动市场还是相对强劲嘛。虽然说你看好像很多企业都在裁员，我们刚刚讲到说什么 Google 啊、亚马逊啊、微软都在裁员，可是其实现在其他公司开的职缺还是在一个相对高档。等于说呢，虽然它被裁员了，但是找到下一份工作的难度。并没有说像过去几次金融危机一样那么的高，所以说呢，如果说劳动市场它是可以比较温和的那个趋缓，然后通膨呢也明显下滑的话，他觉得说这个对美国经济呢增长是非常有利的。嗯、呃，如果说像是礼拜五 P C 的年增率啊，它可以持续的下探，那这样的话， 2月初2月2号联总会在,在召开利率决议的时候，其实升息一码的几率呢是非常非常高的。我们应该很快就会看到这波升级循环的顶峰了。那一旦升级循环到顶了，其实整个资金它的那一个紧缩压力就不会那么强了嘛，这就有助于说股市现在反弹行情呢，有机会呢继续走下去。然后另外一个你可以去搭配观察，当然就是企业的获利嘛。那这个礼拜其实有很多公司呢都会公布财报，像是特斯拉还有微软呢，他们都会在这个礼拜公布。那微软呢？它会在礼拜二的时候呢，也就是今天的盘后呢，去公布二零二三快计年的第二季财报。那实际的统计时间就是去年的 Q 四。那因为经济趋缓，然后客户也去放缓支出的关系，一般是预计说呢 a 的 u 云端运算服务的营收成长呢，可能会持续的趋缓。而且说，为了应对景气逆风，其实之前微软它已经宣布裁员了一万一千人。不过，其实云端运算它还是一个很长线成长的题材啦。像是之前微软呢，他已经宣布说，他要向那个 Open AI 呢投资那个一百亿美元。那 Open AI 最近最火红的服务就是 Chat GPT 嘛。那微软未来呢，他会把那个 Chat GPT 呢加自家的搜索引擎，并结合在一起。等于说呢，之后你在利用并搜寻引擎的时候呢，你可以直接去使用 Chat GPT 的服务，然后变成说，它可能可以提供你一个更快速、更便利的搜寻。然后呢，它甚至也去结合它的那些 Office 的软体，像是 Word、e、Excel、PPT 等，去让你的生产效率呢是更加提高。因为我们在忘记哪一集我没有讲过，却 GPT 跟 Google 的差别嘛 ？Google 的话，你可能去搜寻某件东西，它会列出很多个搜寻的结果，然后你变说还是要一个一个去点选，然后可能才可以找到你想要的答案。可是其实之前我有看过一个蛮有趣的统计，就是说呢。例如说，你今天搜寻那个东京自由行，然后你可能想说你要去看东京哪里玩，那 Google 会跳出好几十页的搜寻结果嘛，一大堆说有关东京自由行的东西，可是 80% 的点击都会在第一页上面。那这个其实也很合理嘛，因为一般人其实看不了那么多的东西嘛，怎么可能第一页看到第一百页？这是不可能的，一定差不多在第一页就差不多就决定了。那 ChatGPT 它等于提供你一个更快速、更直接的答案，因为它就好像聊天一样嘛。它可以好像一个个人助理一样，然后去提供你一个相对应的资讯。呃，当然呢，就是如果你问他一些可能更仔细的问题的话，有时候他可能还是有一些答错的那一个可能性。可是我觉得，对于刚出来服务来讲的话，我觉得它的效果是非常非常惊人的，而且它进步的速度也非常快。那未来如果微软可以把 ChatGPT 呢有效整合在自己家里的产品当中的话，我觉得它的想象空间是蛮值得期待的。那特斯拉，它也在礼拜三盘后呢去公布它去年第四季的财报。那大家如果有印象的话，就是从去年底开始呢，特斯拉在中国、美国等它一些重要的市场呢，都已经陆陆续续呢，就是降价非常多次。所以呢，这一季的财报应该蛮高几率，就是利润率是会下滑，毛利率会继续的走低，然后营收还有 EPS 都是可能会衰退的。可是呢，同时间呢，特斯拉降价呢，也让这个销量呢明显提高。像是根据造研国际统计啊，特自从特斯拉它在中国市场降价以后啊，特斯拉的单周销量啊是成长高达百分之七十六，可是同时间中国市场的整体销量呢却衰退快要百分之十五，那这一来一往等于差距是超过快要一倍，那这样的话当然会有利特斯拉提升那个市占率，所以我觉得这对于特斯拉长期的发展呢并不是一件坏事。那如果你去看特斯拉最近股价发展，也蛮有趣的嘛。面对降价那么大的利空，其实股价反而是在逆势走高的。那我觉得这个都是一个蛮正面的一个讯号。那从特斯拉它礼拜三的公布的财报啊，可以知道说特斯拉对于未来前景的看法，我觉得它可能还是会对未来是比较保守，因为马斯克他自己都觉得说这波景气寒风可能会持续到2024年，所以他可能会试出一个比较。保守前景，可是如果说那个特斯拉的销量啊、成长是可以维持住的话，那这样的话对于它长期的发展呢、啊，我觉得其实就不用说好像跟人太过悲观。你不能说看新闻去做股票，看新闻说啊特斯拉很烂很鸟，然后也就很着急、很紧张的想要卖掉，然后呢等到大家就觉得特斯拉好棒棒的时候，你再去做进场，那也许通常股价也许都已经会反弹一大段也不一定。就通常新闻呢，有时候还是要反着来看比较好。那其他一些公司，像是娇生、洛克希德·马丁、雷神、德州仪器呢，也都会在礼拜二的时候去公布财报。然后，艾芝蒙我会在礼拜三，然后一些信用卡公司，像是 Visa、万事达、美国运通呢，会在礼拜四。那这些企业就算是各行业的龙头嘛？我们可以从这些公司呢去知道产业的变化。那我们之前有讲过，就是现在一般来说，空军他比较担心的就是说呢。因为虽然呢，很多数据，不管说是 P C 或者说是 C P I， 都已经显示说通膨它已经达到顶峰了。可是因为毕竟联准会它的利率还是在一个比较相对高的水准嘛。然后呢，你并不是说一升息呢，然后呢，企业会就會立刻下滑，然后呢，消费者立刻不买东西，它会有一个递延性，就可能今天利率联准会已经升到 5% 了。可是并不是说房贷就会立刻违约，然后车贷就会立刻不缴。通常来讲的话，它都会延后几个月才会发生。等于说你一开始还是会撑一下，然后呢，或者说先用自己之前的存款，然后等到真的 hold 不住以后，违约潮才会开始爆发。那这个就是空姐比较担心嘛，会不会说，虽然说现在看起来的话，美国经济好像还是蛮强，的，可是未来几个月会不会就开始一连串的爆炸？那从这一个财报季呢，还有这些企业的看法呢？我们就可以去知道说，哎、欸，未来可能会发生哪些情境？那根据彭博统计啊，纳斯达克指数的那些科技公司啊，去年第四季获利呢会衰退百分之九点二，将创那一个二零一六年以来最大的跌幅。等于说，未来一个礼拜去这些科技公司啊，去公布财报的时候，的确获利是很有可能会衰退。不过我觉得就是这样，就是你投资的时候，你常常都是要倒过来的。你在市场一片乐观的时候，你要去找风险。就你要去留意，说未来有没有什么因素呢，可能会让行情呢反转，然后呢，什么时候呢就是股价呢可能会由多转空，然后当大家都很乐观的时候，你反而要步步为营，非常的小心。然后像现在在这种相对比较悲观的时刻，就是还不是所有人都认为说未来会很好的时候，你反而要去找机会。就乐观时看风险，然后悲观时呢去找机会。那像最近的话，股市的利空消息还是比利多消息还要来得多的多了。因为呢，企业获利大部分都预期说，去年第四季的获利呢不会太好看，然后很多企业它也去开启了裁员潮。可是股价这时候如果说，哎，反而呢逆势大涨的话，反而都是可以去看看像是我们上个礼拜有跟大家分享 Netflix 嘛，那虽然说它营收呢只有成长百分之二，然后创了2022年上市以来最低，甚至它每股盈余还衰退超过九成。可是因为它广告方案推出，然后也减少家庭共用账号的关系，所以它也是看好未来订阅会员呢会重回成长，而且它的营收可以回到双位数成长，然后今年的利润率也会比去年更好，所以股价那时候反而是跳空大涨嘛。那像这种我反而就会去留意看看，或者说像上个礼拜五 ，Google 它也宣布说它要裁一万两千人嘛，它股价也反而去跳空上涨。那我觉得这个都是蛮可以留意的讯号了。好，那今天就分享到这边，我们下次见，拜拜。